0: Dit is Cultuurbuur, een podcast over voorbijgangers en passanten.
1: En daar gaan we nou over praten. Ingrid Koens gaat wekelijks
0: in gesprek met kunstenaars, dichters... gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in
1: gesprek met... Michiel Hertois. Hij is geboren en getogen in Amsterdam. Hij fladderde van de ene baan naar de andere... en raakte geïnteresseerd in de natuur Omdat hij op de toenmalige kunstopleidingen zijn draai niet kon vinden, kwam hij op de ateliers in Haarlem terecht. Hij schrijft over zichzelf. Ik schilder, teken en schrijf. Een dagvullend bestaan. Ik ben een zoekende werker. Leg dat eens uit.
0: Ja, dat was natuurlijk een... Ja, dat komt natuurlijk ook omdat je uh, iemand bent die... uh, ook een weg zoekt hè? In, in de kunsten. Je moet vorm geven, je moet kleur ontwikkelen, je moet gevoel voor allerlei uh, composities uh, ontwikkelen. En ik was natuurlijk nooit een. Uh, en, en zo'n, zo'n natuur dat ik al meteen wist dat ik kunstenaar zou worden.
1: Nee, maar, dat bedoel ik ook. Je ja. bent aan het fladderen geweest.
0: Nou, dat hangt natuurlijk ook dat hangt een beetje <laughs> van het milieu af waar je in, uh, terechtkomt. Want ik had natuurlijk heel. Uh, en wel een prettige uh, mensen. Mijn ouders en zo, en mijn, mijn broer en zussen waren wel prima. Maar die hadden natuurlijk totaal geen. geen, geen uh, kennis van. of behoefte ook maar aan kunst en cultuur. Uh, Dus uh, dat was meer sport en zo. Dus ik was een nakomertje, zoals het heet. Ik verschilde acht jaar van mijn broer en elf jaar van mijn zuster. Dus met hun had ik eigenlijk ook geen kinderlijk contact natuurlijk. Ik speelde niet met ze. Dus ik was eigenlijk een beetje een eenzelfig typeje achteraf gezien. En uh, ja, ik vermaakte mij uitstekend. En ik tekende heel snel allerlei voetbalplaatjes na die je toen had... Bij een pakje sigaretten, geloof ik, of zo, maar vloedjes. <laughs> en uh, dat heb ik wel altijd wel gedaan, maar uh, op een gegeven moment ben ik op mijn twaalfde of mijn elfde. ben ik in een heel erg door, wat je al zei, door de natuur. Uh, ja, dan was ik eigenlijk, eigenlijk ontzettend nieuwsgierig naar wat daar allemaal gebeurde. En, uh, dat, 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 dat had ook de kleinste beestjes hoor, uh, Springstaartjes, en, uh, nou ja, de categorie pissenbedden, zeg maar. <laughs> Dat vond ik allemaal fantastisch eruitzien en de diversiteit daarvan, al die andere soorten onderstenen tussen de vlieren euh, van hier. Van die vlinderrupsen, die. En, oh! Die, vandaar! Die is het prikkenbeen. Ja, precies. Ja. de prikkenbeen. Ja. Ja ja, 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 ja. Dus daar ben ik ontzettend mee aan de gang geweest Ik heb alles verwaarloosd, de school, niks. Ik heb niks afgemaakt. En dan kan je zeggen, dat is wat fladderen. Maar ik had eigenlijk een enorme geconcentreerde belangstelling voor alles wat in de natuur bewoog. Ja, en groeide.
1: Dat is maar net hoe je dat dan wil zien. Ja. Hè?
0: Ja, dus ik was eigenlijk heel erg. Uh, Gecon- ...geconcentreerd daarop.
1: Ja, en een denker.
0: En dat is eigenlijk ook des maar dat wist ik veel. <lacht> nee.
1: In je schetsboeken, je schetsdagboeken moet ja, ik zeggen... Ja. ...gebruik je verschillende materialen. Kleurpotlood, Chinese ink, ballpoint, uh, knits, knipsels, etiketten. Maar vind je nou elke dag nieuwe inspiratie?
0: Uh, ja. Ja, dat is wel zo. Want als je, als je, nu heb je het over die schetsdagboeken. Ja. En dat zijn natuurlijk boeken die... Maar dat vond
1: ik heel mooi passen bij een jongetje wat in de natuur gaat kijken.
0: Ja. Maar, dat, dat, ja, maar dat, dan, toen was ik echt al aan de kunst... Bezig. Oh ja. Die natuur heeft gewerkt tot na mijn diensttijd, de 23e. En ik ben nog steeds, ik kan nog steeds meteen horen wat er over vliegt hoor, dat gaat nooit weg. Nee. Maar ik was niet meer daarin bezig, ik was nu in de kunst bezig. En dat was een heel, zo'n uh, tijdvredend element dat je daar niet. Uh, nog iets naast kon doen, wat uh, met hele lange excursies en zo, een hele dag, dat, dat ging niet meer. Dus dat heb ik ook echt. Uh, maar die dagboeken. Heb ik nooit spijt van gehad hoor. Ik, maar ik, maar
1: schrijf je die nog? Teken je die nog?
0: Die te- ik heb er 51 in inmiddels.
1: Oh. oh ja. Dat zijn
0: van die dummies, die tekende ik daar vol. Ja. En dan, naarmate ze uh, na de eerste tien, zeg maar, had ik toch boeken die een project gingen vormen. Dus ik begon met een. Met een bepaalde techniek, met een, met een, oh ja, ik, kan, ik kan ook Chinese inkt nemen en dan gaat het hele boek met Chinese inkt. En als ik tekeningen maak van kleurpotlood, dan worden dat kleurpadlood tekeningen, dat hele boek. En dan koppel ik ook vaak al tegen dan terug op een tekening daarvoor of oh, ja. platzijde daarvoor, dan maak ik er nog even wat bij en zo.
1: Maar werkt het ook als, als uh, inspiratie voor je grote werk, zeg maar even?
0: Uh, ik betwijfel het. Het, is, het is een, uh, is
1: dat helemaal los van
0: alles. Ja, want ik heb wel eens wat gedaan... maar dat lukt nooit. Nee, Je kan niet een schetsje van tevoren... of een leuk dingetje... wat je in je, in je schetsdagboek hebt... kan je niet opblazen tot een schilderij. Dat is me één keer gelukt. Maar eigenlijk zijn het twee verschillende dingen. Het ja, ja. komt natuurlijk misschien ook wel... door de omstandigheden. Ik heb tenslotte ook nog drie kinderen. En die heb ik ook gedeeltelijk grootgebracht natuurlijk... Dus dan heb je dus een periode dat ze allemaal naar school gaan... dat je een beperkte tijd hebt. Dus je moet iets voor korte concentraties hebben. Oh ja. Dus toen heb ik die boekjes ontwikkeld, snap je? Dat ja, is, uh, dat is
1: een hele goede. Ja. Uh, je schildert dingen niet zoals ze zijn. Nee. Maar je schildert wat er achter de dingen schuil gaat. Dat wat voor het oog verborgen blijft. Maar van waaruit begin je dan een kunstwerk? Wat verberg je in je werk? Emoties? Muziek?
0: Nee. Ik, eigenlijk ben ik met, uh, gewoon met de, het materiaal bezig. Ja? Ik weet nog niet wat ik doe.
1: Maar je be- begint dus met materiaal, zeg maar. Je bent over
0: schilderijen. Ja, 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 ja. Nou, dan weet ik niet wat ik doe. Ik, ik, ik heb bijvoorbeeld acrylverf, om, om daarmee te beginnen. Hm. En ik maak niet een schets van ervoor. Ik begin gewoon met verf. en Ik zoek, zet een kleur op. En dat hangt natuurlijk van, van, ja, van de zin in, in kleur af op een, op een dag dat je begint. Ja, de ja, sfeer van uh, jezelf. Ja. Ja, ja, dat, dat zijn van die dingen die vanzelf gebeuren. En, en dan, dan zoek ik een vorm en die bevalt mij niet, die haal ik dan weer weg. Ik zoek een andere vorm, ik zet er een streep doorheen. Ik doe allerlei dingen die niet deugen in het begin. <laughs> <laughs> en, en zoek het net zo lang en dat kan ook een hele tijd duren hoor. Voordat ik een schilderij heb, dat ik zeg: ja, nou, zet het zichzelf in beweging. En schilderij, dat praat als het ware naar mij terug. Je moet dat doen of je moet dat doen. Dat gaat dan, dat schuift dan in elkaar. Dat is heel lastig om uit te leggen, maar het is een heel mooi proces. er zijn
1: ook schrijvers die zeggen dat ik begin. En dan gaat dat boek zijn eigen weg, dat verhaal gaat zijn eigen weg. Ik weet soms zelfs niet hoe het eindigt. En dat hoor ik in jou. Dat is precies het ook. verhaal. Ja. Ja, ja, ja. 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 We hebben het net. Ik zei net muziek en over muziek gesproken. Van Haydn en een concert voor Altveel van Penderiki. Naar heavy metal-achtige Rudelius, De Russische componiste Galina Oostwolks. Die ja, ja. Met, uh, een, de, dat is een paukeniste, maar die heeft soms fluweel onder pauken ge, gebonden. Ja, 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 Stokhousen, ja, ja. de elektronische tonen van Asmoustichens. En de meest meeslepende geluiden van Microstoria. Dat is heel computerachtig. Ja, ja. Uh, maar ook vroeg Engelse muziek. Van Thomas ja. Tellis. Ja. Ik heb nog nooit zo'n uiteenlopende muziekkeus gehoord. Hoe ben je nee. met deze totaal verschillende stijlen in contact gekomen? Want van velen had ik nog nooit gehoord. Ik heb ze allemaal beluisterd, hè?
0: Oh ja. Allemaal een ja. stukje
1: beluisterd. Heel spannend, heel ja. spannend. Maar Die... hoe kom je daaraan?
0: Nou, dat groeit natuurlijk ook. Maar het, het is wel een. Uh... Ook een ontdekkingstocht geweest. Net ja, zo dat geloof in, in, ik. Voor in, mij in was de, dat het ook. In vormgeving is dat al een ontdekkingstocht, beelden de kunst. Dat doe ik dagelijks. Maar ik luister ook veel naar muziek. En dan hoor je ook, ook de kunstenaar erachter, de componist erachter. Niet dat ik contact met hem heb over haar. Maar ik hoor de, de manier van invallen. Daarom, je had het over Haydn. Dit is natuurlijk een hele oude meester. Je had dat is nog ouder, maar Haydn is toch mm-hmm. de rococo, ro- 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 zeg maar. Hè? Mozart, Haydn, Beethoven en zo. En Haydn uh, die heeft uh, van die strijkkwartetjes vooral die kamermuziek van hem, die heeft er heel veel geschreven, die zijn altijd heel uh, transparant, alsof je door een soort vitrage heen kijkt. Dus, uh, maar die zitten ook vol invalletjes, muzikale invalletjes, die toen ook helemaal nieuw waren. Dat hoor je nou niet meer wat klassiek nu helemaal klassiek is. Maar ik hoor dat altijd wel. Dat is het hem. Dus daarom is dat net zo interessant voor mij als dat ik uh, eens in de, in de elektronische muziek zit of zo. Dat is ook nieuw. Ja. Dat is dan in zijn geheel veel nieuwer natuurlijk. Omdat het in deze tijd past. En dat heeft ook nog geen verleden. Maar... Het heeft toch wel met hetzelfde te maken. De, 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 inter, in de, de belangstelling in de muziek die ik hoor, de klank eigenlijk gewoon. Ik hoor gewoon klanken. Die van denk, ja, dit is een inval, dat is fantastisch. En zo zie ik dat ook bij de schilderijen. Die een, 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 een grootmeester die in denkt van ja, die, die, waarvan ik zie ja, dit is echt heel erg goed gedaan. Dat is een soort inval geweest. Van, uh,
1: en, en, en draai je eigenlijk muziek als je schildert?
0: Heb ik wel gedaan, maar dat doe ik nou niet meer zo.
1: Oké. Okay.
0: Dus Trouwens, als je eenmaal schildert... dan, vergeet je dat, dan vergeet je weet je niet of je het aan hebt of niet. Nee. Nee,
1: kan ik wel ook iets zeggen. Uh, is jouw uh, website www.aandemuur.com? Ja. Daar heb ik heel veel over, over je gevonden. Uh, dus ik zeg het nog even. www.aandemuur.com. Ja. Heel makkelijk. Ergens zeg je... beschouw mij als een magazijn... En wat bedoel je daarmee?
0: Ja, je slaat natuurlijk allerlei vormen op in je hoofd. Dat doe je niet zo bewust. Bedoel je
1: dat als herinneringen?
0: Nee, dat zijn vormen die zich voordoen. Ja, dat kan ik dus niet... Kijk, als ik met een schilderij begin en ik weet niet hoe ik beginnen moet... dan begin ik ook niet met een idee. Soms wel, maar meestal niet. Begin begin gewoon. En dat heb je natuurlijk ook met, uh, met je kennis die je opslaat... Je slaat ontzettend veel op. Maar je doet niet exact van ik ga dat trommeltje eens kopiëren in een schilderij of zo. Of, of, of dat vaasje of die gedachte. Of die. Dat kan nou helemaal niet. Met schrijven kun je, is dat, is een, als je leest, is dat een lopende toestand. Hè? Je leest uh, woordje voor woordje, regel voor regel en dan ontwikkelt zich iets. Dat is met de muziek ook zo. Het is een lopende beweging. Maar een schilderij staat stil. En dan kan je dus dingen inleggen die uh, alleen mogelijk zijn omdat het stilstaat.
1: Jij moet de beweging <laughs> erin leggen. Ja, precies. Ja, ja. Dat is het. En dan gaat je magazijn open... En dan ja, haal je daar wat van de planken ja, af. En dat, uh, maar ik weet niet welke, welke plank in, ik dan nee, heb. Nee, nee, dat snap ik. Dat snap ik. Ik begin het een beetje te begrijpen. En als u nou kijkt op die website. Aan de muur.com, dan, dan zie je ook precies wat hij nu vertelt. Dat komt daar helemaal in uit. Maar we hadden het net over schrijven: ja. uh, jij schrijft columns en die zijn gebundeld. En zou je uh, daar wat uit voor willen lezen?
0: Nou, ik, eh, ik heb er... Eh, ja, dat kan ik wel, maar die zijn nogal lang. Dus ik heb ik een iets kortere... die toch niet gebundeld is.
1: Oké. Okay. Oh, dat vind ik helemaal mooi. We hebben een primeur.
0: Ja, ja dat is nummertje 100. Oh, nummertje 100. Nou. Langs een kronkelpaadje... in de duinen van Texel... viel me een bijzondere plant op. Ik had die plant nog nooit gezien... terwijl ik toch heel wat van planten weet... Ondanks het ijskoude voorjaar stond zij vitaal en galimant van gezondheid te bloeien tussen de nog doodse vegetatie. Het was niet zo'n kleintje ook. Ik denk wel bijna anderhalve meter hoog. Google bracht uitkomst: zwartmoeskärvel. 100% zeker. Proef ik die naam op de tong, zwartmoeskärvel dan smaakt die toch een beetje naar zwartgalligheid. Naar vreemde middeltjes tegen wormen, vanen en waterzucht. Zelfs had die, zelf had die plant natuurlijk helemaal geen weet... van de associaties die ik op haar naam losliet. Ze was daarvoor te onverstoorbaar zichzelf alsof ze met de omringende vegetatie niet eens veel te maken had. Of wilde hebben zelfs. Terwijl ik mijn kraag opzette en mijn pet diep over de ogen trok, tegen een hagelbui die overtrok, stond ik naast die plant hierover na te denken. Maar het was haar volkomen onverschillig. Ze zag me niet eens. Dat is het vreemde. We geven alle planten een naam... We hechten er betekenis aan. Zijn ze eetbaar? Of juist niet? We bouwen er kennis mee op. Maar contact blijft uit. Zodra ik op mijn tocht weer een andere zwartmoeskervel tegenkwam, keek ik er aandachtig naar en kreeg plezier in haar eenzelfigheid. Dat was bekend gebied. Mijn schilderijen hebben dat ook. Dat eenzelvige, ze hebben geen bedoeling, reageren niet op actualiteit, hebben geen herkenbaar tafereel, nee, ze verwijzen naar zichzelf. En ik behoor dus tot het kamp van Laar Poerlaar, kunst van de witte westerse man, het is niet anders, die van de andere kamp, het andere kamp van diversiteit, de gekleurde kunstenaar uit oost en het zuid en zuid geniet nu voorrang. Een inhaalslaching is terecht. Ik moet wachten tot later. Zelf vind ik mijn werk steeds minder typisch van de westerse witte man. Maar ja, het communiceert niet zo makkelijk. Je moet er oog voor hebben. Zoals mijn oog op zwart moeskervel viel. Dat speciale oog dat in van alles schoonheid ziet.
1: (lacht) Haha, leuk! Uh, Jij hebt je columns uitgegeven... Zijn die te koop?
0: Uh, ja. ja, hoe, hoe, ja
1: heten hoe heet ze het, 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 dan?
0: Het bundel heet Schildersverdriet. Ach. Ja. <laughs> maar dat heeft ook met het plantje te maken. Een plantje Schildersverdriet. Het oh, er bestaat een plantje. Het heeft twee kanten. Het, het, is, het zijn natuurlijk de komst. Dat is een neerslag van mijn bestaan als beeldkundige en, maar tegelijkertijd is het ook een, het plantje schilderzoek wat in, in de tuin groeit. Oh ja. Ja, met hele kleine bloemetjes. Met stipjes van oranje en gele stipjes erop. Hele kleine bloemetjes. En uh, ja. Ik zou zeggen, hij hoort het de saxi vragen. Maar dat zal niemand wat zeggen. Alleen de <laughs> plantkunde.
1: Nou ja, goed. Het klinkt goed. Het klinkt goed. En ik, vind, ik geloof je. Ik geloof je ook. Maar luister, ik heb gelezen dat er ook nog een boek over jou is gemaakt.
0: Over mij. Over jou. Mm, over nou, je werk. Nou, er, is wat, er zijn, ik sta wel in boeken, maar uh, met een afbeelding en een klein tekstje erbij, maar niet met een boek over mij, nee.
1: Oké, okay, nou wie weet zit het er nog in?
0: Ja.
1: Uh, ergens zeg je, ik wil alleen maar maken wat er nog niet is. De rest is overbodig. Dat vind ik ook wel een balt uitspraak.
0: Ja, daar bedoel ik ook mee dat ik niet wil weergeven wat er al is. Als, als een, dus een, een afbeelding die een mens in zijn hoofd heeft... zoals iedereen die in zijn hoofd heeft, zoals bijvoorbeeld een,
1: uh,
0: een stoel of een tafel. Dat weten we allemaal hoe dat eruit ziet, af, afhankelijk van de, uh, ja, de vorm... En daar wil ik niet op, uh, op reageren. Op dingen die wij normaal om ons heen zien. En als, ik het, dat hoef ik, als ik dat moet uitleggen, dat, dat heeft geen waarde. Die tekst voor mij is overbodig. Er staat op het schilderij een stoel. Maar wat dan? Nou, nou ja, dat is dus het, het ongewisse. Het, uh, de vorm en de, en de kleur en het hele tafereel bij elkaar... is, is iets wat op zichzelf, in zichzelf... ...besloten ligt. Dat schilderij, ...dat dat kan je dus niet... uh, ...dat is af. En daar moet je naar kijken. En daar kun je associaties... ...op loslaten of je kunt er... uh, ...een voorstelling van krijgen. Daar is is iedereen... ...zelf... uh, ...baas over. Daar heb ik niets over te zeggen.
1: Er is uh, ergens in uh, 1930 een opmerking gemaakt. Uh, De de, de waarde van een schilderij ligt in de ogen van de beschouwer. Dat is wat je bedoelt, hè?
0: Ja, dat bedoel ik wel. Maar ik bedoel ook wel, ja, het heeft natuurlijk ook wel een beetje... Ja, de waarde van een schilderij. Dat is dan de kwaliteit van de schilderij. Wil ik daarbij toevoegen. De kwaliteit van de schilderij, dat, dat brengt iets over op de mensen.
1: En wat heb jij met de
0: papier? Hè? Wat heb jij met papier? Oh, daar kan ik soms heel veel mee hebben. Ja, ik, ik, soms heb ik wel gewoon, als, dat ik niet op linnen werk. Maar op een pak, he, pak papier, handgeschept papier. En dan ga ik iets... Me dan En dat heb ik misschien tien jaar in de la liggen. En op een gegeven moment denk ik... Ja, nu heb ik er zin in om daar iets mee te doen. Want je moet dat ook laten rijpen. Zoiets. Dat gaat niet allemaal zomaar. En daar heb ik een aantal tekeningen gemaakt. Bijvoorbeeld een serie van, uh, uh, op opgedichten van Jan Arends.
1: Waarom spraken die gedichten jou zo aan?
0: Nou, ten eerste zijn het allemaal hele korte zinnetjes. Hij breekt één regel af... In drie stukjes, die zitten onder elkaar. En dat is dus gauw een bladzijde vol. Het is ook heel leeg eigenlijk. Want, uh, maar dat zijn zinnetjes die ik ook kan opschrijven. Dat wil zeggen, ik hou helemaal niet van een uh, schilderij. En daarnaast hangt een tekstje. En de tekstdichter heeft daar dan op de schilderij een gedicht op gemaakt. En dit hangt ernaast. Dan moet je eerst naar schilderij kijken, en dan kijk je daarnaast weer naar dat tekstje. Ja, naar de en dan lettertjes. moet ik denken. Oh ja, dat bedoelt hij <gif> ja, zeker. Ik weet wat dat wat je bedoelt. Be- d- dat <sus> zal hij wel bedoelen. En dat vind ik helemaal niet fijn.
1: Nee, want dan als geef je... je een uitleg. En dat is nou net iets wat N- jij niet wil.
0: Nee, want, maar ik schrijf het nou als ik Als ik zeg van. Um, Jan Adels zegt bijvoorbeeld. om pijn te lijden. Nee, pardon. Om pijn te schrijven heb je weinig woorden nodig. Wow. En dan, dan teken ik dus ook een spijker zo, met, uit, uit de hand zo, woop, met de, over zo'n vel papier. Hè. En dan schrijf ik het meteen onder. Oh ja. Dat, dat, is, dat, dat werkt dan wel. Ja,
1: ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En dan voorstellen. kijk je gewoon
0: in één beeld en je schrijft die tekst met de hand gewoon onder.
1: Dat noemen ze tegenwoordig een UKV of een ultrakort verhaal. Dat, uh, <laughs> ja. Hoewel het is niet nieuw hoor, want uh, ja. Hemingway begon er al mee. Dat ja. in één of twee regels of in, in, in een paar woorden ja. iets neerzetten waar ja. een wereld achter
0: zit. Ja, maar die, uh, waar ik het over net heb, om, om, om pijn te schrijven heb je weinig woorden nodig. Het ja. is ook één gedicht hoor. Het ja. staat, staat op één pagina onder elkaar zo in brokjes, ja. Geweldig. En dat, dat, dat vond ik dus echt mooi om dat nou eens een keer te doen. Ik had er wat, wat ik, ik heb natuurlijk wel wat wet met die gedichten, maar ook met de, de vorm die, die ze hadden. Dus ja, nu kan ik het op papier gewoon eronder schrijven, weet je. Nou, dat ja. is mijn, ik heb wel natuurlijk even dertig van die tekeningen gemaakt hoor.
1: Ja, dat kan me voorstellen. Ja. Omdat het steeds weer, die paar woorden... Daar zit, daar zit een heel, heel, hele wereld achter.
0: Ja, maar ja. die wereld die kun je ook weer niet tekenen. Die moet je ook met een paar li- lijnen tekenen. Ja,
1: ja. ja <laughs> dan, ik begrijp het. En ja, dan,
0: dan krijg je een soort harmonie tussen tekst en beeld.
1: Ja. Huh? Um, schildersverdriet heette het. Hè? Ja, um, ga ik even zoeken of dat nog ergens te koop is. Ja, en dan had ik um, nog een, een, een vraag die. ...waar ik eigenlijk altijd gewoon nieuwsgierig... ...nou, dat is gewoon nieuwsgierigheid, hè? Heeft een gepassioneerd en bekend kunstenaar als jij nog hobby's?
0: Nou... (lacht) Is daar nog tijd voor?
1: Oh! (lacht) (lacht) Daar had ik eerder mee moeten beginnen.
0: (lacht) Nee, ik denk niet dat ik... Ja, ik, ik ik speel piano. En dat is wel een hobby... Ik speelde toch wel op mijn manier wel serieus hoor. Maar dat kost me, als ik dat echt goed zou willen doen, dan dan zou ik weer niet kunnen schilderen. Oh ja, ik snap het. Ik ben altijd heel erg met, ja, de pianistiek is een wonderbaarlijke toestand. Dan moet je er allemaal uh, induiken en dat vraagt zoveel concentratie en aandacht daar kun je weer geen andere dingen bij doen dus dat doe ik echt als ik zin heb op te spelen dan speel ik een beetje satie of zo of ja heerlijk hè ja. ja en dat kan ik dan of, of die twee drie stemmen inventionen van, He- van Bach of zo dat soort dingetjes ja maar geen, geen, geen eigen tijdse muziek ik luister er veel naar maar ik doe er niet mee met de piano grappig dat is dan weer zoiets merkwaardigs ja, ja. En dat is dan ook echt een hobby vind ik dan
1: ja wil u meer werk zien van uh, Michiel Hertrois? Kijk dan op aan Michiel, ik vond het heerlijk dat je er was.
0: Nou, dankjewel Dank leuk. je wel. Prima, ook bedankt. Dit was Cultuurburen, een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurburen.